0: 菜鸟的职涯笔记，我是 Isabel 江怡贤。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你可以提早知道业界在招怎样的人才，或者是进到职场之后有什么样的潜规则是学校没有教的。在前几集的访谈中，我们有聊到国际学生来美国找工作之所以很不容易，是因为大家都需要工作签证。那最近有好几位听众来到我的 IG 许愿。跟我说他想要听跟签证有关的内 容， 因为大家都以为来美国工作 H-1B 就是唯一的选 项， 但其实不是。今天我邀请到我的移民律师 s y l v i a 来跟我们聊 聊， 究竟国际学生或者是说广泛的非美国人来到美国工作
1: 可以用什么样的签证 呢？ 那我们先请他自我介绍一下吧。哈， e 各位听众朋友，大家好，我是 Sylvia 蔡律师。那今天很开心能够来跟大家分享这个主题。我自己本身也曾经是留学生，在2013年来到美国念书之后，毕业之后就开始工作，成为律师。那在职业的这些年间呢，也常常遇到很多国际学生的案例。然后希望今天可以跟大家分享这方面相关的知识，然后也可以破解一些我常常听到的一些迷思。真的超级多迷
0: 思，大家都以为只有 h m i 可以用，其实有很多的选项。那我想要先问蔡律师，就是如果一个国际学生来问你工作签证，你会推荐他什么样的签
1: 证呢？我觉得这会取决于他自己本身的呃当下的工作状态，在什么时间点，嗯、还有他自己。学的类型，比如说，如果他的 OPT 是一年或者是三年，他的选项就会非常的不一样。那这当然也有一些外部的因素存在，比如说可能有家人可以申请绿卡的，只是需要等比较久，或者是他可能有结婚的打算，嗯、或者是他可能呃工作上面雇主不愿意去赞助他 sponsor 他的。工作签证或绿卡的话，它都会有各种限制跟选项，所以它完全是一个很 case by case 的一种选择。嗯，没错。所以我们的访谈就到这边没有了。<笑>
0: 没有了<笑>我我先科普一下，就是 OPT 的话，其实就是我们当国际学生的话，我们算是有一个权益，就是你读两年的书或者读一年的书，然后学校会给你就是毕业后一年有张免费的工
1: 作签证。我是这样去解读的。呃、嗯，对，你可以这样说。嗯，有点说免费有点奇怪，嗯、因为它、哦、它其实它就是给你一个实习的机会。对，那这个实习的机会一般来说是一年没有错。嗯，在特定的 STEM 专业，就是科学啊、数理等等这些比较特殊的专业呢、嗯，它是给你三年的时间去让你做实习。当然，它第一年跟后面两年它还是有一些小小的差异的，但基本上来说，它是一个非常好的。让国际学生进入、呃、美国直亚的一个敲门砖。没错，没错，大家可以去自己搜寻一下 OPT 跟 STEM，S
0: T E M。我也会把就这些科普的资讯放在我的 IG 给大家参考。那刚刚蔡律师你有说到，就是根据时间点嘛，就觉得说像每年 H1B 都是三月份抽，像现在其实已经四五月了，这时候去找你，然后如果他没有 STEM OPT 的话。其实基本上他就是没有别的选项因为他 H1B 没抽中嘛。嗯
1: ，可以这样说也,也是，但是在这种情况下还是有一些不同的出路，那就看你自己本身对职涯的规划，还有你愿意花多少的成本在这件事情上。嗯、当然也跟你自己本身的能力实力也有相关。比如说，很多人如果 H1B 没有抽中的话，他可能会选择使用 CPT 继续工作。这也是一种很常见的一个选项。嗯、那 CPT 的话，它是也是一种实习签证，但它是一种在学期间的实习签证、嗯。那如果说你去上学，有一些学校它就可以给你这样子的 CPT， 你就可以持 CPT 继续的工作。嗯
0: ，我听到有人说，呃，叫 Day One CPT， 就等于是你可以边工作，然后你可以就是边用学校的这个实习签证。但是
1: 你的签证上面等于是你是一个学生，嗯、呃，是的，这是一个非常常见的做法，而且也也有一些学校有提供这个类型的签证。嗯，那呃，这个类型的签证有很多人以为说它就是不合法的，对，但其实并没有这回事。如果你是认真的有在上学，而且这个学校也都是合法正规的学校，而且你有正常的上课。正常的做作业，正常的收到成绩、嗯，是的，是的。那这些情况的话，呃，如果没有造假的情况，其实 CPT 是很正常的。嗯嗯嗯。那也有人说到，就是拿这种 Day One CPT 是不能出境的。其实也没有，所有的学生签证或者是实习签证，它都有一个类似的概念，就是说你拿了这个签证，你就要做这件事情。那以学生签证来讲，你拿了学生签证就是要来上学，嗯，你拿实习签证就是要来实习、嗯。那比如说你是一个实习生、嗯，来这边工作五天了之后，你就去云游四海三个月才回来，这是不是就是有点奇怪？哦
0: ，了解，其实是一个 common sense 的问题，对,對,對,對，了解了解。所以其实 day one 拿 day one CPT， 其实没有不合法，也没有说你就不能出美国这个国境。其实都可以，只是因为毕竟你是拿学生签证嘛，那你拿了学生签证又到处玩，去南美洲、去法国、去英国，那人家就觉得那你是真的来读书，还是你只是拿一个假签证？可能会有这样的
1: concern。没错，没错，是的。那当然也跟时间有关。比如说你春假去玩、嗯、，OK， 这个很正常；你寒暑假去玩，这个也很正常。但是你在学期中间一天到晚出去出国，这个就有点奇怪了，嗯、对吧？的确，的确。嗯、没有错，那我们再
0: 回到另外一个 scenario 好了。那如果说他是 STEM OPT， 那他其实就是就像你说的 ，STEM OPT 有三年嘛
1: ，所以他第一年他 H1B 没抽中的话，他还有两年。你会怎么去建议他呢？嗯，这也是一个非常常见的情况，因为三年的时间，他可以给你争取很多的机会。除了 H1B 有可能可以抽三次，有的时候掌握得当，甚至可以抽到第四次都有可能、嗯。另外一个选项是你也可以让雇主直接开始帮你申请绿卡，嗯、因为申请绿卡的流程大致上来说，差不多是两年。大致上，嗯，所以三年内拿到绿卡是完全有可能的。嗯、那你可以说，我第一年就是努力的争取雇主的欢心，然后争取他来帮我办绿卡，用我的表现来说明我的实力。嗯、那第二年、第三年来做绿卡的这个事情都是非常核心，而且是常见的做法。可是有些人说我没有拿到 H1B， 我可以直接办绿卡吗？可以的 ，H1B 跟绿卡其实一点关系都没有。很多人就以为说我要用 H1B 去转绿卡，其实这两件事是完全没有挂钩的。很多人，我讲的极端一点，我有一个客户，他是从来没有来过美国，从头到尾没有来过，嗯、然后他是因为。呃，他在一个海外的公司，这是一个跨国的公司工作。然后这个公司就觉得说他的才华非常好，然后他的能力也非常出色，于是呢就希望把他调来美国。于是他就在这个人在海外公司继续工作的期间，美国公司就帮他申请了绿卡。嗯，然后申请到了以后呢，他就直接拿着绿卡进来美国。在此之前，他、哦、的人生从来没有踏过美国国土。他也不用读书，然后也不用拿其他的什么。没有任何关联，他此前根本跟美国一点关联都没有
0: 。哦哦，原来是这样。所以其实真的任何人都可以申请绿卡，只是你的途
1: 径。有人是结
0: 婚，有人是雇主办一办，有些人是什么跟着家人移民签证这种的。
1: 对办绿卡大致上来讲有几个途径、嗯，就是比较常见的，一般来说就是工作或者是家庭亲属、嗯，然后除此之外的话，就是一些比较特殊的，什么难民啊这种选项，嗯、还有绿卡乐透。嗯嗯其实它是建立在多元性这个基础上面，就是美国希望它的人口组成很多元，嗯
0: ,嗯,嗯所以它
1: 就每年会开放一些名额给他们这个国家里面还没有很多人来美国的国家，可以抽一抽这个绿卡乐透。那、嗯、像这个绿卡乐透，它是固定时间点抽吗？哦，对，是的，它是基本上每年大概都是在十一月份左右，嗯，而且抽签非常便宜，就没有什么费用，嗯,嗯，所以它其实是一个。呃，除了中国和印度这种呃已经太多人移民到美国的这种国家以外呢，嗯、像其实台湾啊什么。香港、新加坡等等都有这个绿卡乐透的名额，嗯，而且我有认识朋友，真的很幸运就抽到了，嗯，我也有朋友抽到，<笑>对吧？真的很夸
0: 张，就是大家可能觉得啊，这种乐透的事情啊，有中就有中，没中就正常
1: ，就真的身边人真的有人中的时候，就觉得哇，这是真的、欸。是的，是的，有很多人就是抽中了之后，嗯、然后他们就决定要来美国发展，嗯嗯，没有
0: 错。那其实我还有很多听众就问到说，为什么公司这么不爱办 H 1 B？ 就是有点像是说，我们今天在求职的时候，当他问说你要不要 H 1 B sponsorship 或者任何 visa sponsorship 的时候，他们基本上只要听
1: 到我们说要，那就不会要我们了，就不会给我们下一轮面试。<笑>这个是一个非常现实的问题，因为它有它的成本存在。那一个公司要 sponsor， 不管是 H1B 或者绿卡，它都需要有成本。那个成本通常是它有这个 filing fee， 就是移民局要交的规费。除此之外呢，它还有律师费。那律师费这个部分，有一些你可以说员工来吸收，有一些是法律上面规定不可以的、嗯。那除了这个东西之外，还有一个叫做不确定性。不确定性就是说，他有可能帮你花了这个钱之后，结果你还被拒拒绝，那等于说他花了时间来培养你，也花了钱 sponsor 你的签证，但是最终又没有得到一个结果。嗯，你被拒了之后又要离开，所以他会有很多这方面的考量在
0: 。了解，那呃，像像 H R M 就是那个不确定性，就是就像他是这种抽签的、啊，其实公司愿意帮你
1: 办，可是你还要先抽中，那那个抽中就是。这是一个乐透的，没错没错，就是是一个很难掌控的事情。嗯、那你顶多可以做，比如说捐钱啊，去教会啊，去积德这样。是啊，对，是的，是的。那如果真的运气不好、嗯，有些人真的就是抽了三四年都没有抽中，这也是有的。嗯，对啊，好啊，像我自己，我也是抽第二年还是没中我。我以
0: 为我做个这个 podcast 可以积一点阴德，其实没有，<笑>还不够，还不够。<笑>可
1: 能你的阴的方向在别的地方、哦，比如说找到很好的工作啊，嗯、这也是一个阴德的结果、嗯对对对对。没错，没错，没错。哎，那你刚刚说到就是费用的部分，可以跟我们大概讲一下，就是办 H one B 花多少钱吗？呃，我可以大概讲一下 H1B， 然后大家也可以比较一下绿卡。有的时候你比较一下，就会发现说，其实绿卡某种情况来说，可以说是更划算的。怎么说？因为 H1B 的话，首先抽签其实成本不高，但是抽中了以后要递交整个完整的文件的话，它会有一个4百六加。五百加七百五或一千五的一个，这个是规费的部分。嗯，然后如果你要做加急程序，还要另外两千五，所以光是规费的部分，你可以听到就已经呃两千到四千，嗯，差不多。那、嗯嗯、加律师费？是的，律师费的部分当然这个 range 非常广，律师费你真的要往。low end 就是往低的去找的话，两千三千都有，嗯呃、甚至一千的也有夸、嗯，我听到夸张的一千也有、嗯。然后，但是高的话，七千八千我也听过、啊，真假？所以这样子加起来，可能办一次 H1B 五千跑不掉，五千跑不掉，差不多。了解。然后这个 H1B 其实只能用三年，是的，而且三年以后，或者是你要换公司，你要做 transfer 或 extension。都需要在等于说，除了不用抽签之外，其他的流程都要重新跑一次，嗯、律师费啊、规费啊这些所有要做的东西都要重新做一次。所以举例来说，我现在在我这间公司，我办了 H
0: R B， 然后我抽中了，我先付一次五千。如果未来我换了一间公司，我还要再付一次五千块，差不多。是的。然后我如果三年那个校期到期了。要在就是再加三年，因为最多就是用六年嘛 ，H B 最多用六年，然后所以三加三在那个 extension 就是加
1: 三的那个部分，我要再付一次五千块。呃，对，差不多是好加三那个会少一点点，但是、嗯、呃还是一样，它是几千块美金的开销、嗯嗯嗯。是的，了解。那那相比绿卡呢？绿卡的话，整个流程做起来大概是。呃，我们我们刚才那个律师费是抓一个中间数，因为就像我说的，低至一千多，高至八千都用嘛，所以我们就抓一个中间数，大概三四千这样。那绿卡来讲的话，我们也是抓一个中间数来说，整个做下来大概一万多、一万二、一万三差不多。所以你可以听起来就知道说，绿卡他拿到的是一张永久性的，所以。呃，如果说你一开始就直接办绿卡的话，你完全就可以省掉那个 H1B 的开销。嗯，没有错，因为其
0: 实说实在，我身边也有很多学长姐，他们就是现在有抽到 H1B， 然后也就是弄了好几年的 H1B， 然后现在正在跟公司谈绿卡，等于说他前面已经付了五千块的 H1B， 然后可能现在已经在后面第四年到第六年这个阶阶段的时候，他在谈绿卡，所以。就
1: 有像是两边都要付钱，但如果你从一开始就谈绿卡的话，其实有可能没错，有可能完全可以省掉这个一次或两次的 H1B 的费用。嗯，所以很多人就是没有意识到这件事，嗯、以为说我是学生，或者是我工作没有满几年，我怎么可以升绿卡？其实不是这样子的，嗯、而且而且另外一个迷思，我觉得我常听到大家觉得说，我办 H1B 都办不下来了，我办绿卡有可能成功吗？嗯。对这有、个、什么关联？对，没有关联。可是大家都会有这种想法。怎样会办不下来 H1B？H1B H1B 因为它的重点在于职位的专业性，所以职位专业性它的关节点就是你所从事的职位跟你所学的东西要对口。比如说你法学院毕业去当律师，就是超级对口、嗯，你都讲都不用讲，大家都期待你这样做啊。嗯、但是如果你比如说你是嗯、呃，你是法学院毕业，然后跑去一个医生诊所上班，这个听起来就有点奇怪了，对吧？嗯、那或者是说你是一个呃会计系毕业，然后跑去一个律师事务所上班，这也听起来有点怪，对,对那很多东西都是可以解释的，但是离得越远的话，需要解释的东西就越麻烦，嗯，那就会提高他被拒绝的几率，是这样子。了解，所以办 H 1 B 的拒绝率高吗？ h 1 b 拒绝率这个是一个浮动的标准，你可以从美国政策的走向上面看到这个数字是一个不断变化的状态。很讲白一点，就是在川普总统的时代呢，就是明显的有降低。那在拜登上台了之后，基本上来说有稍微好转一点点。所以。呃，我觉得它是一个非常政治走向。是的，是的，没错，它、嗯、是跟整个美国的整体国策有关系的，嗯、所以大家很多时候就觉得说，我来念书就乖乖念书就好，对社会不用关心。其实不是的，社会国家发生的事情都跟你息息相关。嗯、的确，的确。哎，那我还有就
0: 是听众问到说，就是办这些签证啊，公司是不是要找很多
1: 的资料？导致他们也没有那么想要去帮你办签证，嗯、呃，这也是我常常听到雇主方的一个重要的考虑之一，而且他们尤其是比较大的公司，他们会有这方面的考量。怎么說？那对，尤其是他们对于财务方面的资料会比较保密哦。对，是因为他们逃税了，讲<笑>得很直接。<笑>没有了，不一定是这样子啦。这样说好了，因为在。呃，不管是 H1B 或者是绿卡的这个过程当中，它都会涉及到一些财务方面的资料。那 H1B 相对来讲比较还好，但是在做绿卡的话，就一定需要缴交呃财务方面的资讯，比如说他们的 tax return、嗯、报税资料等等、嗯。那有一些公司，他可能会考虑说不想要公开或提供这方面的资料。嗯，但其实这方面我觉得是很容易解决的。怎么说？因为如果在办这个绿卡或者是 H-1B 的过程当中，理论上我们律师代表的是公司，我们代表的是雇主，所以说雇主他如果真的有这方面的 c o 的话，他可以跟我们律师就是交代好说，呃，沟通好说，这个资料我们是要保密的，除了递交给移民局之外，请不要外流。然后也请不要告知给服务员、嗯，这个都是一个非常常见的做法，嗯、而且也是我们可以做到的事情、嗯，因为美国这边律师行业它对于就是 ethical 就是伦理的要求还蛮完善的，所以雇雇主跟我们讲说要维持保密的东西，我们就是会保密，所以这部分其实没有这么呃严重的考量，但是很多雇主如果他没有去。跟律师沟通好的话，他就会有这方面的一些 concern。了解
0: 了解。那我们刚刚聊到的都是比较常见，像 H1B 绿卡以及
1: Day One CPT 嘛，那还有没有其他条出路可以让我们就是参考呢？呃，当然有啊。其实，在工作类签证这方面，它有非常多的类型，而且真的要讲的话，这個、可能<笑>。可能几小时都讲不完，但是比较常见的还有一些。如果说你自己本身实力很坚强的话，你也可以往杰出人才的这个方向去走。那杰出人才的话，工作签证的话就是 O1。那如果在绿卡方向的话，就是所谓的 NIW 或者是 EB1A。这些呢，都是根据你自己本身的杰出程度去呃去拿到的工作签证或绿卡的类型
0: 。嗯，我有听说 O 1就是我很多就是艺术家朋友都在办 O 1那是只有艺术家可以
1: 办 O 1吗？呃，不是的。其实艺术家常用 O 1的原因，是因为他们很多时候没有一些相关的学位，嗯、或者是他们的学位可能不是 Bachelor degree 或 Master degree，、嗯、因为大家记得 H 1 B 它是需要 degree 的。嗯，它是需要一个学位的。那如果你没有学位，你知道艺术家搞什么学位？就是有，<笑>对，很多时候会觉得说学位没有什么意义嘛。嗯<笑>，那呃，所以他们会常用这个类型，是因为有可能他们没有相关的学位。嗯<笑>，但其实欧万它所涵盖的类型有非常多种，包括体育、商业等等。各种人才，甚至科学类的人才都有 O 1的这个，都可以做 O 1前 e 的。所以像我读 marketing 也可以做 O 1可以啊，而且我其实之前做过非常多 marketing 这方面的优秀的人才。嗯、真的假的？对啊，那是要多优秀呢？如何去定义那个优秀？<笑>虽然说他某种程度来说还是靠包装。就是你就算是一个普通人才，也可以透过一些包装去显得优秀、嗯。但是实际操作来讲的话，根据我的经验，我觉得大概要落在呃前百分之十左右的人才才有办法去去做欧万签证的申请
0: 。那举例来说，像我可能工作时间少于三年，那我请问我是跟？我这个同温层去比，还是说跟整个行销领域，可能跟那种十几年以上的人去相比，说我到底是 top ten or not？ 要怎么去比那个层，就是
1: 对领域呢？<笑>其实欧万这个东西，它是一个非常的。所谓的 merit base， 也就是它不是一个硬性的标准，所以说你觉得应该要怎么样比？其实很多时候是你要自己提出东西去说服移民官的，嗯、所以你也可以自己把自己跟同样工作经历三年的人去比啊，对吧、嗯？所以它没有一个固定的标准，然后它很、哦、呃吃重于你怎么样呈现你自己，你怎么样去呃呈现出你最好的形象。那 O 1这个部分除了。就是你要在
0: 你的领域中很优秀，可能是 top ten percent 以外，还需要什么
1: 样的 criteria 呢？其实 O one 里面它有很多举例的一些标准，比如说你有拿过奖项啊，比如说你在这个领域里面薪水比较高啊。比如说，你在这个领域里面有取得一些比较明显的成功啊，或者是媒体报道啊。比如说，你知道台湾最喜欢写的那个什么《台湾之光》，这就是一个很好的类型。Oh. 如果有这种媒体报道的话，那就是一个加分。那又或者说，你去，因为你在这个领域里面表现非常优秀，你被邀请去当评审，这也是一个指标。所以它还蛮多类型、嗯，它会根据你所从事的产业，然后你这个产业里面是怎么样运作的，呃，去找到适合你的材料。所以它是一个非常 case by case 的一种
0: 签证类型、嗯。而且我听说，如果找律师办，偶尔的话，律师通常都会帮忙去包装、包装一下。<笑>对对对
1: 对，这样说好了，我觉得这是好的律师应该要做的事情，嗯、就是要能够去。就像你去申请学校一样，你肯定就是隐恶扬善嘛。比、嗯、如说三年工作经验的，你的写法就是我是一个冉冉上升的明日之星、嗯；，十年、十五年工作经验的，你就要强调自己的工作经验。嗯，就是本来就是隐恶扬善的一个过程。对，了
0: 解了解。所以听到这边的听众，如果你不是艺术家，你跟我一样做 marketing 的话，
1: 然后又没有其他签证，可以考虑看看 O o <笑>对啊，这是一个可能很少人想到的事情，但是我也曾经做了非常多商业领域的这个杰出人才。
0: 嗯，
1: 嗯，嗯那你刚刚其实还有提到另外一个是 N I W， 对，是什么是 ？N I W 它它是一个简称，呃，它叫做 National Interest Waiver， 国家利益豁免。豁免什么呢？它其实是一个申请绿卡的途径。那豁免的是，因为正常来说，雇主帮你申请绿卡的情况下，他要经历一个招募的过程，也就是说，他要证明说我在美国招募过了，结果我就是招不到美国人，所以我只好招一个外国人来担任这个职位、嗯。那既然要经过招募过程，他就会就是需要花时间，他要经过劳工部这边的一个程序。这个程序呢，大概需要一年。那 N I W 就是说，因为我来美国可以促进美国的国家利益，所以我就可以豁免掉这个招募过程。嗯嗯所以呢，他也不需要雇主去 sponsor 你，你自己就可以申请了。那这个跟创业的那个签证是有关联的吗？它没有直接关联，其实也没有一个签证叫创业签证哦。Oh, 是啊，对它没有。你说的是 EB 6吧？但那个基本上它是一个很少见的选项。然后之前有被讨论过， mm-hmm. 但是它有一点点在法案上面胎死腹中，就没有继续下去。Oh. 对。那所以有什么样的例子可以让我们了解 NIW 这个选项呢？ N I W 它既然叫做国家利益豁 免， 所以它是一个非常政治的一个呃绿卡类 型， 就是说你要证明你来美国是对美国有国家利益。那什么叫做国家利 益？ 这个这个标准 呢？ 大家可以想象都是一个浮动的。嗯， 比如说在川普上台的时候 呢， 他的美国国家利益就是 钱， 嗯， 给我钱就对了。所以 呢， 如果你能够证明说我可以给美国带来工作机会。给美国带来钱，我不需要美国给我钱的话呢，它就比较容易获批。所以它是有它的领域性存在，然后跟你自己本身的条件也有一些关联。嗯、那那以比如说现在拜登总统的这个时代来讲的话，你可以很明显看到说，他很强调，比如说 climate change，、嗯、呃，环境变化相关的东西。他就觉得这是美国的国家利
0: 益哦，对了
1: 我刚刚想到的是说，例如我是
0: 台湾的运动选手、嗯，然后我规划变成美国国籍
1: 的，<笑>这也是一个哦，这也是一个、嗯、对。那就像我说的，它其实取决于两个层面、嗯，一个层面是你所从事的领域本身对美国有没有利益。第二个是你自己本身在这个领域里面，你肯定也要有一些拿得出头的一些成果，或者是一些呃已经获得的成就，来说明我在这个领域里面已经很厉害了。我来美国可以增进这个领域的成就或贡献。嗯嗯
0: 嗯嗯，了解了解。那我想要在最后的最后，想要问蔡律师，就是你会给国际学生什么建议
1: ？就在签证这上面。我会觉得提早规划会是一个很重要的事情，因为就像我刚才说的，呃，来找我的人会根据他现在规划的时程、未来质押的规划去给他不同的建议。那你时间剩的越少，你的选项就会越少。嗯，当你来找我的时候，比如说你想的是未来的两年、三年或五年，跟你来找我的时候想的是未来一个月，甚至是有人很夸张。已经快要被迫離被离境的前一个礼拜才来找我，那这样子你能够做的事情就很不一样、嗯。所以我觉得多去了解相关的法规，还有背景知识，然后提早做规划，我觉得会是我给呃国际学生的一些建议，或者是说想要在美国有发展的人，呃，最好都能够去做一些事前的规划。有一句话说。Bad plan is better than no plan.、嗯、当然不是说规划就一定要 stick to it. 不是说一定要说哦，我一定要一条路走到底。但是呢，事先的了解，然后做一些事先的规划，确实会对呃提升成功率有帮助。同意，同意。那我帮大家总结一下：如果你现在
0: 就是用种迫在眉梢、没时间的话，你可以参考 Day One CPT O One。跟刚刚最后聊到的 N I W， 那如果大家没听懂的话，再往回播放一下，或者是你就直接去 Google， 或者是就来找我们的蔡律师，<笑>这个也可以。需表，你可以跟我们一下联络的资讯吗
1: ？哦、呃，可以啊。呃、我通常呃我的办,办公室主要是在曼哈顿，还有 Flushing 在纽约这边，但是移民法是一个。呃，联邦法，所以其实全美各地的人都可以找我。嗯，嗯那呃，除了来我的办公室之外，也可以直接打我们的电话跟我们约时间。好，没关系，我会把蔡律师不管是 email 或
0: 是电话都放在下方资讯栏，大家有兴趣的话可以跟 Selvia 联络。那其实我自己的那个移民签证也都是找 Sylvia 去帮我办的，所以其实我真的非常推荐这位移民律师，他真的很专业，嗯嗯、然后他可以给你很到点的服务，就
1: 是有时候都会觉得说<笑>谢谢哦，就是
0: 尤其因为我们对签证真的太不了解了，因为我们不是读那个法律嘛，然后有时候都会想太多，然后网络上的资讯真的太多了，所以你真的需要一盏明灯，告诉你怎么做比较好。那其实我觉得，就像 Sylvia 说的，你提早规划，不要到呀下、啊、最後一秒钟，對,對,对，不要到最后一秒钟才想说啊，我是不是应该去找律师？不是，是你有时
1: 间的时候，你就可以去找律师聊一聊了。嗯、对，你说的没有错。我觉得现在网络时代，就是资讯不是不够。重点是太多，然后很难过滤
0: 。嗯，没错没错。好，那我们就先聊到这边。那希望今天的主题对你有一点帮助，至少让你知道，如果你有任何法律问题的话，欢迎找 Sylvia。那欢迎大家订阅我的频道《菜鸟的知雅笔记》。那如果你有特别想听什么样的主题，也欢迎到 IG 找我许愿。那我们就下次见啦，拜拜拜,拜。